0: No episódio de hoje, eu e meu amigo Ricardo Figueiredo entrevistamos o monge Yi, monge taoísta, vai falar um pouco a respeito do taoísmo, da linhagem que ele representa, que ele é guardião, e contar, explicar um pouco pra gente como é que ele vê as coisas que estão acontecendo e que nós estamos passando nesse momento. Valeu! Final não é nada não se der é pouca coisa bom Carlos vamos lá ah, primeiro sim você quer quer se apresentar você quer eu sempre te chamo de Carlos mas eu não sei Carlos Monge Taim, que que você prefere
1: na verdade, assim, na, na, na situação que eu tô da minha vida, se eu sei que é comigo, eu respondo. Então, <risos> a, algumas pessoas Excelente. me chamam de monge, algumas pessoas me chamam de taim, que é meu, meu nome monástico, né outras pessoas me chamam de carros. É, então, sabendo que é com a gente, a gente, a gente se manifesta, né? É, mas... Muitas pessoas acabam preferindo me chamar de monge, né? Igual você chamar, tipo, um professor de professor ou...
0: Beleza. E aí, Carlos, eu acho que, assim, bom, primeira coisa, né? Eu, eu vou, vou adotar aqui, vou te chamar de monge, tudo bem? Tudo bem, pode ser. Mas, por favor, conte... Se, conte cara, aqui não tem, não tem regra, a ideia nossa é não ter não ter limites, não ter regra aqui. Se o conteúdo for maior de 18, você só me avisa para eu colocar na descrição. <risos> é, então assim, você pode falar o que você quiser, meu cara. O que você tiver vontade, o que vier de desejo. A proposta do canal, é, do podcast, como eu disse, é assim, é explicar um, po... é não explicar, né? Na verdade, não tem uma uma intenção assim de é, muito específica, mas é, é dar espaço para que você fale a respeito do, da sua área de conhecimento então se você quiser falar a respeito do taoísmo é, a, ou a respeito do, 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 do povo fanxi é, e aí talvez acho que valeria explicar né, quem é o povo fanxi a linhagem é, e assim, não tem limite se ficar um papo super gostoso e longo e extenso a gente quebra isso em dois episódios então assim, não tem literalmente não tem barreiras. Fique muito à vontade para falar o que você se sentir e inclusive da época antes de ser monge, tá? Do da sua história anterior. Enfim, fica à vontade, Carlos. É. A palavra está com você. Se fala o que você quiser e uhum. se quiser xingar a gente, perguntar alguma coisa para a gente também está tudo bem. Para mim é complicado
1: não, a fase anterior a ser monge. Eu comecei meu treinamento aos quatro anos de idade, né?
0: Ah. É, não tem muita coisa é, para contar, né? se Nossa senhora, memórias, você assim. lembra?
2: <risos>
0: é. Eu lembro porque ah, eu machu... sofria
1: muito, eu sofria muito antes de ser iniciado, é, eu sofria muitos ataques, eu, eu não conseguia dormir direito, eu tinha sonhos bem pesados, assim. É, mas enfim, eu quero fazer uma, uma introdução um pouco sobre tal, ah, né? Claro! É, claro, fica à vontade. Então, primeiro, é muito complicado um ocidental tá falando sobre isso. Eu, eu tive a boa sorte de crescer dentro dessa linha. Porque aqui no, no ocidente, nós tivemos um massacre sobre linhagens, um massacre sobre é, linhas místicas, linhas espirituais. Né? Então, nós somos um povo misturado. Né? A gente tem... Várias influências, de várias culturas, de vários povos, de várias épocas. E, nós, por consequência disso, a maioria dos brasileiros acaba tendo uma espiritualidade um pouco é, frágil. Né? Então, a pessoa vai, ela acende uma vela para Shu, ela acende uma vela é, para Maria, ela acende ela faz uma fezinha, então essas misturas, eles, eles acabam fazendo muitas vezes com que as pessoas, elas fiquem muito ansiosas, tendo muita dificuldade em se aprofundar numa, numa, numa espiritualidade, né? Então quando a gente fala de linhagem no Brasil, às vezes é muito complicado, inclusive a maioria das pessoas que chegam pra gente, elas estão em muitas linhas distintas, né? E, para o tal, isso é considerado bom desde que você tenha uma linha forte. Né? É como você falar várias, vários idiomas com uma gramática só. Então, tende a ter alguns problemas. Né? Por isso, a gente Entendi. vê tantas é, pessoas que sofrem obsessão, tantas pessoas que sofrem é, ataques... Né? E elas atiram para todos os lados. Então a pessoa... A mesma coisa se você tem um problema na coluna, aí você vai no quiropraxista, você vai no osteopata, você vai no benzedor, você vai no terapeuta holístico. E... Quando tem remédio demais agindo, é muito complicado a gente é, obter uma, uma sanação, né? A energia fica confusa, o corpo fica confuso. Então, falar sobre uma linhagem no nosso país é uma coisa complicada, mas né, existem muitas linhas aqui e é importante que quando a gente vá falar de uma dessas linhas, que a gente reverencie né, quem trouxe essa linha para o nosso planeta, quem trouxe essa linha e quem mantém essa linha no nosso tempo atual, né? Os chineses têm isso de, ah, eu estudei com tal pessoa, que estudou com tal pessoa, que estudou com tal pessoa, que são os nossos mestres. O meu mestre, ele veio para cá, né, é, um pouco antes do mestre Pai Lin, chegou no Brasil e viu todas essas misturas. Né, ele pensou, como a gente pode é, acolher as pessoas? Porque o, o taoísmo, basicamente, é uma linhagem de meditação sentada. Então, a nossa prática central, que é a prática dos monges, é prestar atenção e continuar prestando atenção. É basicamente isso. Né? A natureza mostra tudo. Os espíritos se mostram, as percepções se mostram. É, por mais que nós tenhamos práticas de circulação de energia, nós temos métodos específicos para observação, o foco da nossa linhagem é olha e presta atenção e tudo se revela e tudo se mostra, né? É, quando eu comecei a, a dar aula, eu sou um guardião de linhagem, como meu mestre, né? Então a gente é, guarda as formas, é como se a gente se fundisse com uma biblioteca ancestral, né? E um dos meus primeiros alunos, ele era um bandista, né? E aí estávamos lá despertando as percepções do corpo e ele começou a fazer associações com é, divindades que ele costumava cultuar na Umbanda. Só que, assim, eu não tenho formação Umbandista, então eu não entendia nada do que ele estava falando. Ele, porque essa energia, ela é de Ogum, que faz não sei o quê, não sei o quê. E eu, assim, como eu vou explicar para essa pessoa que eu não tenho a menor ideia do que ela está dizendo? <risos> né? <Essa>
2: situação, hein? <risos>
1: Aí eu falei para ele: olha, é muito lindo o seu conhecimento, eu honro o seu conhecimento, mas eu não tenho como dialogar é, de igual com você, porque eu não sei, não, não tenho a experiência que você tem. Né? E aquilo me marcou muito no sentido da pluralidade, que é a espiritualidade que a gente encontra no nosso país. Né? E também. O que eu vi via de regra eram pessoas que faziam muitas coisas, mas que não tinham um coração em nada. Né? Então, muitas pessoas é, que falam de muitas coisas, contam muitas histórias, mas que não estão presentes. Né? E o cerne do tal, o tal quer dizer caminho, né? mas para os taoístas não é exatamente caminho, mas o fluxo que leva ao infinito, aquilo que não pode ser escrito. Né? Por que, que ele não pode ser descrito? Porque ele acontece no presente. Né? Então, estar presente tem a ver com se perceber, com perceber o outro, perceber as coisas ao seu redor. Né? E para a gente esse é o cerne do nosso cultivo, percepção. E perceber não é julgar, e aí a gente tem um problema muito sério no nosso país, né? porque para eu julgar uma coisa eu preciso parar de perceber ela acontecendo no presente e trazer ela para caixinhas né? e de fato para eu poder aplicar uma coisa que eu percebi eu preciso julgá-la de alguma forma eu preciso dar para ela uma função eu preciso dar para ela é, um processo né? e a percepção ela não tem função e nem processo nenhum ela acontece, a natureza está acontecendo. Né? A plantinha está lá, ela nasce, ela tem a caminhada dela. Se a gente observa, a gente entende muitas coisas. E chega um momento que a gente entende que não precisa entender. Né? Que a existência ela não é limitada a nenhum aspecto, a nenhum processo, a nenhum entendimento. Né? Se você está presente, o seu coração está ali, isso é o que, é pra ter, é o que há para ser. Né? Todo o restante é, são firulas. Né? E dentro de uma linha a gente tem histórias, tem lendas, tem práticas que ajudam a gente a acolher esse processo de presença. Né? E a presença ela pode curar todas as coisas. Então você está presente, ah, tô com dor em tal lugar... Estou com é, mal-estar, vou procurar ajuda. Né? E aí as coisas se manifestam, e aí as coisas acontecem. É, o mestre falava que é assim que as pessoas enlouquecem e sobem as montanhas, procurando as pessoas que estão encavernadas lá, tentando ficar presentes. Né? Então, quando alguém pergunta né, para nossa linha... Ah, eu quero me espiritualizar mais, né? Você acha que eu tenho que seguir qual religião, tenho que fazer qual coisa. A nossa única indicação é esteja presente, esteja de coração ali, esteja ali. E aí não importa muito se você bate a cabeça para lá, se você bate a cabeça para Shiva, se você... É, desde que seu coração esteja presente, né? E aí, mesmo que você possa visitar várias linhas, vai existir uma linha que é o seu cerne, que é onde você encontra a força. O mestre falava. Primeiro, na casa, você levanta o pilar central, que é o cerne da casa, é o cerne da força da casa. E nisso nós vemos os brasileiros muito confusos. Porque apertou de um lado e o cerne da casa aperta e às vezes dói, eles correm para outro, né? É. Apertou do outro, eles correm para outro. Então, às vezes quando a gente fala de firmeza espiritual, né? No Nordeste é muito diferente, mas aqui na região Sudeste, geralmente as pessoas, elas vão aonde elas acham que elas podem ter um, um respiro, né? E nem sempre é respiro que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de chicotada.
2: <risos> para uma arte
1: oriental, é muito complicado trazer isso para Oriente. Nós somos uma linhagem, os fanchi, são uma linhagem de jejuadores, pessoas que fazem abstinência de sono, pessoas que levam o corpo à exaustão para ter estados alterados. Nós não nós não temos plantas de poder, por exemplo, como as linhagens xamânicas daqui. Né? Atualmente nós estudamos também, mas assim. Tradicionalmente o povo da montanha respira. É assim que eles alteram o estado. Né? O sopro do espírito.
2: Eu, eu tô achando sensacional a filosofia. E, e aí eu, eu anotei uma coisa aqui essa firmeza espiritual hoje eu tenho essa impressão as pessoas me buscam muito como eu trabalho com apometria as pessoas vêm atrás de desobsessão então os problemas uhum. das, da vida delas é causado por um obsessor espiritual é, e aí é um trabalho muito grande para você mostrar para ela que na verdade o obsessor não chegou ali de perdido né? tem uma função sua tem um desequilíbrio energético ali seu emocional, que acaba trazendo isso, né? esse, esse aprendizado. Como é que é lidar com isso dentro da, da sua filosofia? E se você tem essa mesma percepção que eu, que as pessoas estão é, ficando com, é como se fosse um lago, um lago muito extenso, mas com 10 centímetros de profundidade, sabe? Eu acho que está bem dentro do que você estava falando. E, e como é que é lidar com isso de verdade? Eu sei que você mencionou que é para se manter dentro... Enfim, é, mas, dentro de você. Mas isso está tá relacionado à emoção, o que a pessoa sente? Está relacionado também a esse julgamento? Não sei se deu para entender o que eu quis perguntar.
1: Bom, é, vou te contar uma história que é uma forma que nós temos de, de guardar esse conhecimento. tá né? ah. Então, para gente, no início desse universo, a divindade criadora ela se percebeu, ela se sentiu. Né? E a existência surgiu a partir dessa percepção. Os chineses, quando falam de percepção, geralmente eles usam a alegoria do Jade, que é uma pedra preciosa que pode espelhar. Então, é uma pedra que, se você olhar para ela, você vai, pode ver a sua imagem, como em alguns rios de água limpa. Né? Por isso eles dizem que Jade é a pedra do espírito. E a gente chama o criador desse universo de imperador de Jade, como a presença que se olhou no espelho. Né? E depois que ele se olhou para o espelho, ele soprou. E quando ele soprou, tinha um cristal de Jade na frente dele, que era esse espelho, que rachou em duas partes esse sopro. A partir disso, esse universo foi feito com um cristal e a dualidade do sopro. E também é a natureza do espírito que é imparável. Ela só pode ser parada pela força desse cristal ou a força do raio, a força do trovão. Que não só para a natureza do espírito, como racha o espírito em duas partes. Então, nós contamos essa história para falar sobre os processos da vida. Primeiro, que esse universo não é um lugar de certezas, é um lugar de possibilidades, ele não foi criado baseado numa certeza, ele foi criado já rachado em dois. Então, todas as coisas que podem existir, elas têm mais de um ponto de observação. Muitas vezes, infinitos pontos de observação. Né? Então, para a gente, a existência ela tem essas características. A primeira é de você se perceber e se olhar no espelho. E a segunda é de você ser rachada no meio, quando essa percepção vem. Então, para nós, todos os males, todas as dores, todos os desconfortos, todo o sofrimento, tem a função de fazer com que esse sopro original, imparável do espírito, Possa prestar atenção. E como o que nós somos, o que, o que nos, nos constitui, não é limitado à nossa forma. Ou seja, o nosso corpo vai mudando com o tempo. Né? Nós não somos a nossa carne e os nossos ossos. Esses processos, eles são um veículo que acolhe esse sopro. Então, a transformação, ela vem dentro do tempo, dentro do espaço, de diversas formas. E quando a gente está aberto a observar, a gente enxerga e a gente percebe. Porque isso é da natureza do espírito. A ciência é da natureza do espírito. Para o povo fancher, você pode estudar em livros, você pode estudar em gravuras, você pode ouvir histórias de outras pessoas... Mas, para nós, a ciência verdadeira ela só pode surgir da experiência direta, que é quando o seu coração se defronta com o raio, se defronta com o um trovão, e é rachado em duas partes. Por mais que pareça meio dramático, né, isso também tem um aspecto orgásmico da força que se divide né, e sublima para o infinito. Porque o raio não é só uma energia do céu que está descendo para a Terra. Né? Ele também sublima a força. Então, para nós, o raio ele traz né, os conflitos, a dor, o sofrimento, a desconfiança, a incerteza, o caos. <risos> traz para nós a... a possibilidade de prestar atenção de parar uma coisa que a gente está fazendo ou que os nossos ancestrais estão fazendo e a gente repete ou que a sociedade está fazendo e a gente está concordando né? o mestre falava o raio vai cair em todas as cabeças é. <risos> e a gente... uma
2: hora uma hora vem né
1: uma hora, cai. uma hora cai e uma das orações que nós fazemos é que o raio caia sobre a sua cabeça <risos>
2: fofa deve ser bem difícil de explicar mesmo as pessoas falar assim, como é que tá, o raio já caiu aí ou você tá ainda no conflito mas é, é muito legal essa visão
1: é muito interessante e aí é interessante a gente tem uma outra história que é sobre o ensinamento do tempo né? então, vocês querem ouvir mais uma história? porque nós, nós contamos ensinamentos através de histórias, né Opa. uma tradição milenar é. né? Os fãs têm mais de 60 mil anos Então nosso conhecimento está condensado em histórias Em cantos né? Em práticas físicas Em posturas também Tem muito conhecimento é, Dizem que existia uma época Bem na criação Do mundo Em que todas as pessoas eram cegas E uma dessas pessoas Resolveu Pedir a visão. Então ela queria se tornar um vidente. Para nós, vidente é quem se enxerga e quem enxerga o um mundo. Isso é um vidente. E a partir disso uma pessoa pode olhar o passado, pode olhar o futuro. Ela pode ver tudo, porque ela tem a visão. Isso é ter a visão. E esse vidente, ele rezou, ele fez pedido para os ancestrais dele, ele fez pedido para as forças da natureza, para o infinito, para as forças divinas, todos os seres que estivessem disponíveis e quem não estivesse para que se tornasse disponível para ajudar ele.
0: <risos> Pediu, Pediu mesmo. mesmo falou,
1: não, isso tem que acontecer, <risos> tem que acontecer. É. Aí ele fez a oração dele e os olhos dele se abriram. E isso era no amanhecer. Daí ele olhou, ele viu o céu, ele viu os pássaros, ele viu o sol, viu as nuvens, né? e a escuridão se dissipando, e ele foi chamado de o primeiro vidente. Né? Aí ele contou para todo mundo a visão dele, não porque eu tive a visão e eu enxerguei, e as coisas são assim, o céu é desse jeito, o sol é assim, as coisas funcionam dessa forma. Ouvindo isso, um dos moradores do vilarejo dele resolveu que também queria ser vidente, e ele conseguiu abrir os olhos meio-dia. Então, a visão que ele teve foi totalmente diferente da visão do primeiro homem. Né? Ou da primeira mulher vidente. A gente não importa muito. Da primeira pessoa.
2: Sim.
1: E chegou para esse primeiro vidente, o segundo vidente, e falou assim, olha, eu acho que eu tive a visão. Mas é muito diferente, porque... É, as cores são diferentes O formato é diferente A sensação é muito diferente Aí o primeiro homem falou Olha, eu tive a visão E eu, eu entendo o que eu tô falando Então, o que você viu Não é evidência Você viu outra coisa Deve ser corrompido, deve ser muito diferente O que você viu né? não, é, não tá certo E nisso para complicar mais a coisa Porque caos pouco é besteira uma outra pessoa resolveu abrir os olhos no entardecer. E aí chegou com... Olha, eu abri os olhos e vocês viram tudo errado. Vocês entenderam tudo errado. né E à noite, era lua nova, uma outra pessoa abriu os olhos. Então eles ficaram discutindo, né? E aí as pessoas começaram a ficar caóticas com tantas informações diferentes e elas resolveram abrir os olhos. Então todo o vilarejo resolveu abrir o olho. E quando se abriu o olho era o amanhecer. né Então eles começaram a condenar todas as pessoas que tinham aberto os olhos por alguns minutos, alguns instantes, em outros momentos. E outras pessoas foram abrindo os olhos em outros momentos. Né? E é assim que a gente conta para as pessoas sobre ciência, ciência divina, percepção. E a percepção, ela não pode ser emprestada. Né? Então, quando a gente fala, olha, você está percebendo ou sentindo isso? Às vezes nós temos alguns sinais de algumas pessoas que sentiram coisas. Mas não existe uma regra sobre ciência. Né? E a ciência que acontece no tempo e no espaço, ela é única para cada ser, para cada instante, para cada acontecimento, para cada descoberta. Né? Então, quando a gente fala sobre ah essa pessoa está sofrendo, será que ela não percebe? Né? Na verdade, ela percebe. Às vezes, ela não quer olhar aquilo. E daí o raio vai cair na cabeça dela tantas vezes quanto for necessário para que aquilo... Ou se resolva ou ela morra. Morrer é uma forma boa de resolver pra gente. É muito bom. Porque às vezes você né, vai acumulando dano, 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 e você. Puf, implode. Muito bom. Hum, resolveu. Próxima, né?
2: É, veja, uma solução Solução boa, assim. Pra parar de conflito é melhor mesmo, embora. E deixa
1: ah, para a gente a morte é é uma expressão muito pura de afeto, né? Não a morte é a destruição do corpo, a morte é a transformação de uma coisa em outra, né? Então, para nós o raio cai para transformar as coisas, para alinhar o céu, alinhar a ciência, né?
0: O Carlos e a gente conversando, né? Planejando, na verdade a ah, esse bate-papo é, você comentou da história do vinho do fim do mundo ah, o vinho do fim do mundo por que é, essa história e aí já aproveita e já conta
1: o vinho do fim do mundo ele tem a ver com uma coisa que nós chamamos de chamado de alquimia que também quer dizer enlouquecer a natureza original do espírito ela é caótica, ela é confusa ela é como uma, uma flecha que se atira em espiral no infinito. Quando a gente se depara no meio do infinito como seres nascidos, é, nos é dado um nome, nos é dado uma história, uma família, um contexto cultural, nos é dado, muitas vezes, uma carga que os indianos chamam de karma, mas para os fanchis não existe karma. O sanchi karma está ligado à ancestralidade. Né? Porque o que você nasce, você carrega no seu DNA, você carrega no seu sangue, pertence aos seus pais. Né? E se você decidir se tornar pai, também passa a pertencer a você. <risos> Porque é uma coisa que não vai depender só da sua força, ou só da sua oração, ou só da sua feitiçaria, né? só da, dos encantos que você faz de como você leva a sua vida. Mas... Quando a gente se vê preso em todas essas amarras e a rebeldia nasce no nosso peito, quer dizer que a gente tomou o vinho do fim do mundo. Né? Então o vinho do fim do mundo tem a ver com esse processo de enlouquecer, de não admitir, de não querer que as coisas sejam assim, de não se conformar, de não aceitar... né? e de ter uma necessidade muito grande de implodir esse universo inteiro. É.
2: Nossa, tô, tô bebendo desse vinho, hein? Já bebi muito.
1: Aí. Já tá bebendo bastante.
2: Jesus que eu, eu vou acordar com uma ressaca amanhã que não tô nem vendo. Então, para gente,
1: esse é o vinho dos imortais, né? A gente chama de Shen e aí tem que contar mais história para dar para entender
0: vamos lá <risos> Por
2: favor. já estamos bebendo mesmo estamos
1: bebendo é, né é... história é um bom jeito de guardar conhecimento né tem muito muito profundo e dá para para é, mergulhar né nesses contos Diz a, a nossa história que existia uma época antes do tempo e do espaço em que os espíritos, eles podiam se misturar e gerar coisas. E dissolver coisas. Né? Então eles podiam se misturar, vamos criar agora uma árvore. Com essas características assim. Então juntava uma galera lá e... Surgia uma árvore. E a árvore depois desaparecia e eles iam se misturando e fundindo com outras coisas isso tá na base da, da nossa natureza como criadores, como co-criadores né? a gente tem uma necessidade muito grande de coisas novas, coisas diferentes coisas que, da quais a gente possa manifestar essa força que é, na, é a natureza do espírito é a criação né? E nessa época as memórias elas não eram guardadas. Porque todas as coisas podiam ser criadas a qualquer momento. Só que uma vez que você não tinha memória ou não tinha método, né, você não conseguia reproduzir as coisas. Ou seja, tudo o que era criado era feito uma vez só e nunca mais como não existia tempo nem espaço não era possível voltar ao passado só existia o presente né? e dizem que a, a mãe divina criadora desse universo que ela olhou esse monte de criações e ficou super empolgada e ela viu né, os seres criando, criando, criando e ela falou, ah, eu vou soprar também que era uma coisa gigantesca, muito grande e dizem que ela soprou um ser no universo que tinha mais ou menos um terço do tamanho do universo inteiro e ele começou a sugar todos, e aprisionar todos os espíritos dentro dele. Começou a devorar tudo que estava acontecendo aqui. Vendo que esses espíritos perderiam a liberdade, eles resolveram se unir e destruir a forma desse ser. Aí dizem que a Mãe Divina pensou, nossa! Acho que não foi tão benéfico que eu sofrei nesse mundo. Aí os seres, não, a gente foi todo devorado, foi, foi aprisionado. Né? Aí ela pensou, eu vou fazer um método para que eu não consiga criar coisas tão rápidas, tão, tão velozmente assim. Coisas tão grandes. E daí ela selou o tempo e o espaço. Então ela criou o que nós chamamos de roda espiral do tempo e do espaço. Os fanxi representa o calendário, assim como o povo maia também tem o calendário do tempo. Né? A diferença do calendário maia para o calendário chinês é que o calendário maia ele é estático. O calendário chinês ele é móvel. Então, por exemplo, um solstício começa no número 1, um, em um giro solar. No segundo giro solar ele vai ser número 2. No terceiro giro solar ele vai ser número 3. Então o mesmo marco acontece no tempo e no espaço. No calendário maia não, ele vai ser sempre 1. Um. Né? Então os chineses fizeram um esquema de várias rodas, assim, é muito doido o calendário chinês, é muito incrível sobre esse ensinamento de tempo e espaço. Uma vez que os seres estavam condicionados no tempo e no espaço, eles poderiam começar a guardar aquilo que eles gostassem. Né? Então daí eles começaram a criar planetas, começaram a criar formas sólidas e armazenar essas formas sólidas como formas cristalizadas. Mas esses cristais eles vinham de um lugar onde não existia tempo e não existia espaço. Então eles precisavam ser guardados e para isso se criou o termo Xien, que quer dizer aquilo que está nas montanhas, ou seja, a força celestial, que consegue cristalizar as memórias então para nós a areia são é, espíritos desse xian, que quer dizer imortais também né? que são a memória que se preserva então areia são Chienes as plantas, a água, o vento. Né? Isso é a natureza imortal de todos os seres. A natureza indestrutível dos seres. Que não é a forma, mas é o que gera a forma. E o vinho do fim do mundo significa absorver essas memórias e liberá-las depois. Então, quando a gente percebe que todo o nosso ciclo de condicionamentos... Eles são basicamente memórias, então o seu nome é uma memória, as suas crenças são uma memória, a sua cor de pele é uma memória. Nada mais faz sentido. E nunca fez, <risos> não foi feito para fazer sentido. Né? O, o céu dá nascimento às coisas de forma espontânea, então ele não cria um algodão para virar um, uma camiseta. Né? Ele cria o um algodão porque ele cria o um algodão, porque é da natureza dele soprar o algodão. E às vezes no mundo em que a gente está hoje, para nós, que somos um, de um povo muito antigo, a humanidade está muito maluca. Né? Não só então... para você. Né? Só...
2: Não se <risos> sinta sozinho.
1: <risos> Mas essa coisa de que os seres têm uma função, por exemplo, meu trabalho é tal coisa, né? minha família é tal... É, meu jeito de pensar é tal, minha personalidade é tal, meu signo é tal, para nós isso é muito doido, porque a nossa natureza, ela não tem nome, ela não tem fim, ela não tem início, né? e ela não é fechada no nosso ser humano, nosso ser humano é como se fosse uma concha, que guarda uma pérola de luz, e quando ela se abre, essa pérola... Quando a gente fala sobre abrir essa concha, não é necessariamente matar a sua forma biológica, mas se abrir para esse sopro de infinito. Por isso, nós trabalhamos nos sonhos e nós trabalhamos também nos fundindo com as coisas. Né? E todos os seres têm essas habilidades. Todos os seres têm a habilidade de oração, todos os seres têm a habilidade de invocar coisas todos os seres têm habilidades habilidade de banir coisas, todos os seres têm a habilidade de se abrir a outros universos, se abrir a outras percepções, se abrir a êxtases diferentes. Isso, para nós, é o vinho do fim do mundo. É quando a contenção toda que foi colocada sobre os seres, ela pesa. Porque muitas pessoas rezam, igual os ancestrais, sem saber nem o que estão falando e defendem coisas que muitas vezes elas também não têm noção do que elas estão fazendo <risos> daí tem que vir o deus do trovão com todo o seu amor e pá! Né? e às vezes, muitas vezes e muitas vezes, e muitas vezes a pessoa, ai ah, minha vida tá uma desgraça, me salva né? aí vão, às vezes a gente também faz medicina chinesa a gente fala, olha, a gente pode aliviar um pouquinho porque você tem que parar de ser filho da puta né? <risos> Desculpa a expressão.
2: Não, é tranquilo. Ah, tá ótimo. Bom, né? Tá se sentindo em casa.
1: Tem que ter afeto por você, afeto pelo irmãozinho. Isso é rezado de muitas formas, em muitas religiões, em muitas. É uma coisa que todo mundo sabe, não assim, não é novidade, né, mas para muitos corpos que não se sentem não prestam atenção, às vezes isso é falado da boca pra fora, né? Então, às vezes é uma voz sua que tá falando na sua boca. Mas você não parou pra engolir.
2: Né? <risos>